1: Uh, mijn artikel gaat over uh, pfas en dat zijn uh, stoffen die in hoge concentraties giftig kunnen zijn. En die eigenlijk overal in Nederland uh, op verschillende plaatsen verspreid zijn. En in sommige regio's maken ze zich daar ook ernstige zorgen over. Maar we weten nog heel weinig over waar die stoffen allemaal precies liggen. Omdat er heel lang en nu nog steeds ook geen landelijk beleid is geweest voor die stoffen. Maar we weten wel Zo. waar die stoffen vandaan komen? Uh, ja, we weten wel waar die stoffen vandaan komen. Um, het zijn verschillende bronnen. Een van die bronnen is uh, de chemische fabriek Chemoer, die die stoffen uh, gebruikt als hulpproduct om uh, anti-aanbaklagen onder andere in de pannen te maken. Maar ook bijvoorbeeld uh, zitten ze in, in bepaald blusschuim voor uh, grote industriële branden. Om grote industriële branden te blussen. En dat is ook jarenlang gebruikt. Dus vandaar dat het ook op verschillende plaatsen in het land terecht is gekomen. En hoe kom je zo bij dit verhaal? Um, voor een ander verhaal waar ik mee bezig was, uh, een verhaal over uh, de handel in vuile grond, heb ik uh, Suzanne Kreuger van GroenLinks, een tweede kamerlid, gebeld. En die uh, wees mij meteen ook op dit onderwerp en die zei ook van ja, we hebben nog vuile grond zeg maar uh, in Nederland. En die stoffen, we weten op dit moment ook niet zo goed wat we daarmee moeten. Want ze zijn heel lastig ook te reinigen, daar komt het verhaal ook later nog op. En um, ja, van daaruit ben ik eigenlijk gaan zoeken, want zij had het over uh, die stoffen in blusschuim. En ik ben verder gaan kijken en zo ben ik op een veel breder verhaal eigenlijk over die stoffen gekomen. Wat ik ook zelf wel interessant vond, want ik wist op voorhand heel weinig uh, over dit probleem. En vooral ook dat het zo grootschalig was. Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Te okay.
0: land, ter zee en in de lucht. Teflongif is overal. Dat is de titel. Hoeveel giftige gefluoreerde koolwaterstoffen, vast, er in de Nederlandse bodem zitten is nog nauwelijks bekend. Slechts in een klein aantal gemeenten is onderzoek gedaan en landelijke interventiewaarden ontbreken. Interventiewaarden, wat
1: zijn dat? Dat zijn de waarden waarboven er eigenlijk gesaneerd moet worden. Dus dan moet de grond worden schoongemaakt als er te veel van die stof in een bepaald deelgrond zit. Daar zijn geen waarden voor. En betekent dat dan dat die stoffen gewoon in grote hoeveelheden in de grond mogen zitten? Um, het hangt er dus vanaf, want het, het, uh, er is geen landelijk beleid voor. Maar regionaal mogen uh, gemeentes dus zelf bepalen wat die waarden zijn. En dat maakt het heel erg lastig. Want verschillende gemeenten kunnen dus verschillende waarden nemen als ze dat willen.
0: En de stoffen verspreiden zich. Dat schrijf je hier ook in diezelfde inleiding. Het risico op verspreiding van de vervuiling is reëel. Want dat gebeurt via waterlucht, blusschuim en vervuilde grond. Die wordt hergebruikt. Bij hoge concentraties kunnen PFAS kwalijke gevolgen hebben. Zo weten de omwonenden van Chemoer in Dordrecht. Het is een Amerikaans bedrijf. Jij noemt het Chemoer.
1: Ja, Chemoer. Klinkt een beetje als
0: <laughs> geen moer, maar het is dus Chemoer <laughs> van chemie. Ja, Chemoer, chemische stof. En het zit in Dordrecht. Ja. Ted van der Vlies, 70 jaar, had meer dan 45 jaar lang met plezier uit zijn moestuintje in de Zuid-Hollandse gemeente Sliedrecht. Met zijn vrouw en kleinkinderen plukte hij er graag appels of oogste er zijn zelfgekweekte courgetten en boerenkool. Maar sinds vorig jaar durft hij dat niet meer. Zijn tuin is vervuild met pfoa, een stof die onder natuurlijke omstandigheden niet afbreekt, die ernstige ziektes en voortplantingsproblemen kan veroorzaken en schadelijk is voor het milieu. Uit bloedonderzoek van het RIVM blijkt dat Van der Vlies zeer hoge waarde van deze stof in zijn bloed heeft. 157,9 microgram per liter bloed. En dat is ver boven de mediaan, 3,5 microgram FOA per liter, die in Europese onderzoek is vastgesteld. Bij mediaan staat, daar kan ik doorklikken, de middelste uit de reeks gemeten waarde geordend van klein naar groot. Even kijken, dus zijn waarde is uh, er
1: maximaal 3,5 microgram en hij heeft 157,9. Het is niet maximaal 3,5, maar dat is de mediaan. Dus als je een hele reeks getallen hebt, uh, van als je al die mensen hebt gemeten in Europa, een, een, er is een steekproef genomen en daarvan dan de middelste waarde als je dus al die waarden... Het gemiddelde eigenlijk? Klein, nee, niet, het is niet hetzelfde als het gemiddelde. Oké. Okay. Aangezien je echt de middelste waarde neemt en het voordeel van die waarde te nemen is dat er geen uitschieters de waarde kunnen beïnvloeden. Dus als je het gemiddelde neemt en je hebt plots iemand die bijvoorbeeld 157... dan kan het gemiddelde heel veel hoger worden. Maar door de mediaan te nemen heb je dus niet die uitschieters die van invloed zijn. En daardoor weten we eigenlijk dat het nog
0: kwalijker is dus.
1: <laughs> Voor deze man in, ja, in principe wel, ja, ja.
0: ja. En jij schrijft, Van der Vlies heeft nu kanker... maar een oorzakelijk verband met deze stoffen is moeilijk aan te tonen. Hij noemt zichzelf Frank de giftigste man van Sliedrecht.
1: Ja, ja. Uh, voor hem is het inderdaad uh, geen fijn verhaal. Ik weet, het is ook lastig dus om te zeggen of die stoffen nu echt de oorzaak zijn van die ziekte. Want uh, daar, daar hebben heel veel wetenschappers zich al over gebogen. En is eigenlijk nooit een rechtstreeks resultaat aangetoond. Maar hij gelooft natuurlijk wel dat het daardoor komt. Dus hij vindt geen uh, moer wel de oorzaak van zijn ziekte. Paul tegenover Sliedrecht, aan de rivier de Merwede, ligt het gigantische terrein
0: van de chemiefabriek Chemoer, voorheen Dupont. Je kunt zeggen dat het moestuintje van Van der Vlies onder de rook van Chemoer ligt. Het gaat alleen niet om rook, maar om fijnstof. En dan komen we bij een kader waarin jij uitlegt, uh, even kijken, Amerika versus Nederland... Zal ik dat voorlezen? Ja, dat hebben we wel nodig, hè, deze informatie. In de Verenigde Staten zijn in de jaren negentig verschillende mensen... in de omgeving van Chemoer-Dupont ernstig ziek geworden. Ook vee in de omgeving stierf in grote getalen. Dat werd in verband gebracht met de fluurhoudende stoffen... zoals PFOA die Gemoer dupont uitstoten. Het bedrijf gebruikte PFOA jarenlang als hulpstof voor de productie van teflon. Een materiaal dat als anti-aanbaklaag wordt gebruikt. In de jaren negentig spanden burgers de eerste zaken aan tegen Dupont. En later spanden ook andere dergelijke zaken aan. In 2015 liepen er ruim 3500 civiele zaken tegen de chemiefabriek. Ook in Nederland, vlakbij Dordrecht, stond een fabriek van Chemoer. Maar waar de kwestie in de VS werd gezien als een ongekend milieuschandaal... bleef het in Nederland stil. Je schrijft, stond een fabriek, die staat er nog steeds.
1: Ja, die staat er nog steeds. Ja, 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 ja. klopt. Ja.
0: De stof, in de VS beter bekend onder de molecuulnaam C8, wordt daar sinds 2001 aangemerkt als een van de giftigste en hardnekkigste chemische stoffen die in het milieu en het menselijk lichaam terecht zijn geraakt. Follow the Money onthulde in 2015 dat Dupont decennia achtereen de giftigheid van PFAS had verdoezeld.
1: Die onthullingen van Follow the Money, waar gingen die toen over? Um, dat had eigenlijk te maken dus, met het feit dat er in Amerika uh, een probleem was met de chemoerfabriek. En daar hadden ze dat al een tijdje door. Alleen in Nederland werd er nog niks over gezegd. En toen heeft Arne van der Waal uh, van Money, heeft, zich, uh, heeft, heeft daar eens naar gekeken. en heeft gezegd van ja, uh, hoezo hebben wij dan nog nooit onderzoek gedaan bij chemoer. Als wij dezelfde fabriek hebben met dezelfde stoffen. Wat op zich een heel logische vraag was. Maar pas nadat hij dat artikel heeft gepubliceerd. Zijn die onderzoeken ook gedaan en is alles aan het rollen gebracht?
0: Pas daarna werd ook in Nederland onderzoek uitgevoerd in de omgeving van Dordrecht, waar Dupont en Gemoer een grote fabriek heeft. Daaruit bleek dat het ook hier was misgegaan. Het verschil tussen de Nederlandse en Amerikaanse situatie is dat de stof in de VS in grote mate in het drinkwater is beland. In Nederland was blootstelling van PFAS via drinkwater miniem. Hoe kan dat eigenlijk dat het hier niet in het drinkwater
1: kwam? Dat is volgens mij zo, omdat Nederland een andere manier heeft om drinkwater te vervoeren. Want ik uh, kreeg ook meer dat volgens mij of in Duitsland of in Zweden, of zelfs in allebei, dat daar ook in het drinkwater terecht was gekomen. Omdat ze daar een andere manier hebben van drinkwater vervoeren. Dus dat was dan de reden. En het RIVM heeft ook wel in Nederland onderzoek gedaan naar de hoeveelheid in het drinkwater. Maar ze hebben gevonden dat het echt een stuk lager was dan in Amerika. En eigenlijk verwaarloosbaar. Dus okay. uh, ja, het, het is toch een verschil
0: blijkbaar. Ja. Pas in 2013 werd PFOA op de lijst gezet die het RIVM bijhoudt van zeer zorgwekkende stoffen. Nadat PFOA in Europees verband gesignaleerd werd als gevaarlijke stof. Een onderzoek naar PFAS in de bodem bij het Dordrechtse gemoer bleef nog uit. Pas na het artikel van Follow the Money in 2015 rees ook in Nederland de vraag of er in de omgeving van gemoer vervuiling in de grond zat. Sliedrecht en Dordrecht zijn de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest rond teflonfabriek Gemoer, onder meer door onthullingen van Follow the Money. Tientallen jaren ontving Gemoer Dupont vergunningen van de provincie om eerst met PFOA, en toen dat in 2012 niet meer mocht, met Gen X te werken. Doordat de gevaren van de stoffen aanvankelijk niet bij de overheid bekend waren, kon het bedrijf de stoffen jarenlang legaal in beperkte mate uitstoten, via de lucht en ook lozen in het water. Zo kwamen de stoffen terecht in de moestuin in de buurt van de fabriek, ook bij het tuintje van Van der Vlies. In juli 2017 troffen VU-onderzoekers bij Verkennend Onderzoek verhoogde concentraties FOA aan op het gras en de bladeren die ze in de omgeving van Gemoer onderzochten. Ze raden de omwonenden in eerste instantie aan om niet meer uit hun moestuintjes te eten. Vervolgens mocht dat, na uitgebreid onderzoek van het RIVM in datzelfde jaar, weer wel. Alleen het fruit en de groenten in een straal binnen een kilometer van de fabriek... konden de liefhebbers volgens het RIVM beter met mate consumeren. Dit vanwege de combinatie met andere mogelijke blootstellingsroutes, bijvoorbeeld de lucht. Dat is ook heel verwarrend voor die omwonenden.
1: Eet ja. niet meer uit je tuin en binnen hetzelfde jaar, ja, het kan toch wel. Ja, ik denk ook bij de VU uh, dat, ze die, dat advies eigenlijk hadden gegeven wel een soort waarschuwing. Want ze hadden toen nog maar een heel klein onderzoek gedaan... En, uh, maar slechts een aantal waarden dus uh, gevonden, een oh. aantal verhoogde waarden. Dus daarna heeft RIVM echt uitgebreid onderzoek gedaan. En uh, hebben die gezegd van ja, volgens ons kan het weer wel. Maar ja, het is inderdaad wel, ik snap dat het wel verwarrend kan zijn. Ja. En ik denk ook dat mensen toen ze de, dat eerste advies hoorden al dachten nou laat maar helemaal <laughs> zitten, zitten met
0: die moestuin. Ja,
1: er zijn zeker mensen die dat toen dachten, ja. ja.
0: Maar goed, de vraag is waar ze hun groente dan wel vandaan halen. De supermarkt yeah. haalt het misschien ook uit de buurt, dat weet je Precies. ook niet. Yeah. Maar wat blijkt, er is opnieuw onduidelijkheid. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA... heeft enkele maanden geleden een nog niet gepubliceerde... nieuwe conceptrichtlijn opgesteld voor de maximale wekelijkse inname... die ze in augustus dit jaar presenteerde op het Dioxin-congres in Krakau. Volgens de VU-onderzoekers is de nieuwe richtlijn 15 keer strenger voor PFOA dan de waarde die het RIVM heeft gebruikt... Omwonenden kunnen misschien toch niet zorgeloos de gewassen eten, zoals het RIVM eerder meldde. Promovenda Ike van der Veen van de VU zegt daarover... In Dordrecht zijn door ons lab vorig jaar een aantal struiken bemonsterd... en de EFSA heeft pas de normen aangescherpt. Als jij regelmatig uit die tuintjes eet, kom je daar al snel boven. Van der Veen bestudeert bij de afdeling Milieu en Gezondheid het gebruik van PFAS in outdoor-kleding... De stoffen worden gebruikt om textiel, zoals jassen en handschoenen, water- en vuilafstoten te maken. Gewoonlijk nemen Europese lidstaten de richtlijn van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid rechtstreeks over. Maar ditmaal wijkt het RIVM af van deze staande praktijk. De twee organisaties zijn momenteel in discussie over de conceptrichtlijn voor risicowaarde. Volgens ingewijden zijn ze het onderling oneens over de wetenschappelijke methode die is gebruikt om die risicowaarde af te leiden. Mogelijk baseert het RIVM zich op laboratoriumonderzoek naar de effecten van PFAS in het bloed van dieren en het EFSA op een onderzoek naar de effecten van PFAS in het bloed van mensen in een niet-experimentele setting. Ja, dus waar moet je dan? Het gaat hier, ja, het gaat ook om dieren, maar het gaat om mensen. Dus uh, waar moet men dan zich op baseren?
1: Ja, het, dat lijkt me dus als wetenschappers ook best wel lastig. Want uh, het RIVM zou dus, uh, naar wat ik heb gehoord het niet eens zijn met die, die onderzoeken op mensen, omdat het niet in een experimentele setting is. En dan is het dus ook soms heel lastig om te bepalen of er geen andere factoren zijn die misschien van invloed zijn. Bijvoorbeeld iemands levensstijl. Als iemand veel rookt of veel rood vlees eet bijvoorbeeld. Dat kunnen ook factoren zijn die meespelen. Mee dus ik denk vandaar dat het ook best wel lastig is van... Moeten we ons dan baseren op dit of op dat? Want dus, die, uh, die
0: stoffen zijn uh, de, de, hoger
1: in je lichaam... als je meer rood vlees eet en rookt? Of dat kan? Nou ja, Nee, maar de effecten bijvoorbeeld um, worden ook gemeten. Het gaat ook om gezondheidseffecten. En uh, die vast kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een hogere cholesterol. Maar die hogere cholesterol kan ook weer de oorzaak zijn. Uh, het resultaat ja. zijn van meer rood vlees eten, bijvoorbeeld. En dus, die uh, niet-experimentele setting, wat houdt dat in? Uh, in gewoon een zeg maar, natuurlijke omgeving. Dus, dus ze hebben uh, gewoon een, een
0: aantal mensen onderzocht. En
1: jarenlang. Ja, dat is wat ik heb meegekregen. Ja, ja.
0: Maar het belangrijkste is in ieder geval dat zij het niet met elkaar
1: eens zijn. En dat ja. die richtlijn daardoor nog steeds niet is gepubliceerd. Of heeft dat weer een andere reden? Uh, vermoedelijk niet per se daardoor. Want de lidstaten hebben altijd de mogelijkheid om uh, iets te zeggen als ze het er niet mee eens zijn. Maar uh, ja, die, die, die wordt... Op een bepaald moment gepubliceerd. En dat is meestal ook op voorhand afgesproken. Ook denk ik dat iedereen nog op voorhand inspraak kan hebben. Dus uh, ik denk niet dat het per se daaraan ligt. Maar het is wel interessant om inderdaad te zien... vanaf dat die waarden gepubliceerd zijn ook... of er dan inderdaad een bijschrift komt... van uh, het RIVM neemt de waarden wel of niet over want... en dan uh, waarover de discussie gaat. Want dat is dus blijkbaar wel verplicht om erbij te zetten... als ze nog steeds uh, in discussie zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd...
0: Ja, en jij schrijft hier in de komende weken... wordt volgens de EFSA-woordvoerder... de ja. definitieve richtlijn op de website van de organisatie ja. gepubliceerd. En die wordt volgens een woordvoerder van het RIVM... vergezeld van een statement over het verschil van mening. Ja, wat ja. jij, wat jij ja, zegt. Precies. Tenzij die in de tussentijd tot overeenstemming komen. Ja. Of het RIVM de beoogde richtlijn nog kan beïnvloeden... wil de woordvoerder niet zeggen... ik moet daar over mijn mond houden. Dat is de manier om
1: netjes met elkaar om te gaan.
0: Ja. ja, je lacht nu. Maar is, is... Ja, ik, vond, ja,
1: ik, uh, ik uh, vond het best wel geheimzinnig uh, klinken. <laughs> Bijna, uh, hoe dat het zo werd voorgesteld. Dus dat maakte mij ik alleen maar meer benieuwd naar uh, die nieuwe richtlijn.
0: Ja, en wat mij opvalt is, hij is dus in augustus op een congres al besproken.
1: Ja. En hij gaat in ieder geval strenger worden. Maar hoeveel strenger, dat is dus nog niet duidelijk. Ja, en het is zelfs niet per se zo dat het strenger moet worden of, of zal worden. Maar dat is wel wat iedereen al op voorhand verwachtte aangezien uh, dat meestal zo is bij dit soort stoffen bijvoorbeeld, dan wordt na een tijd pas duidelijk hoe gevaarlijk ze echt zijn. En bij deze stoffen was van alle, de meeste experts wel de verwachting dat ze sowieso de waarden strenger zouden worden.
0: Maar moeten mensen dat niet gewoon zo snel mogelijk weten? Ja, want hier gaan we ja. weer een paar maanden overheen, en meerdere maanden eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat het in die zin wel goed is op zich dat ze het nog niet meteen naar buiten brengen, omdat er gewoon heel... Lang over, uh, vaak ook uh, gediscussieerd nog kan worden, ook in deze context. En ik denk ook, het gaat ook echt om hele kleine waarden. Dus hele lage nanogram bijvoorbeeld, dat is echt, echt klein, kleine uh, hoeveelheden. Dus in die zin, denk ik ook niet dat het extreem gevaarlijk is dat het nu een aantal, dat er een aantal maanden overheen gaan, bijvoorbeeld. Oké,
0: okay, maar je zegt dat het gaat om kleine
1: waarden, je bedoelt ja. die wij doorgaans. In ons lichaam
0: krijgen. Door ja. de lucht. Door... En ook uh,
1: die, dus, die, die risicowaarden die worden altijd wel uh, op het minimale afgesteld. Dus het wordt altijd wel zo streng mogelijk uh, bepaald.
0: De verantwoordelijke voor deze omgevingsvervuiling, het chemische bedrijf Gemoer, mag tot op de dag van vandaag doorgaan met het lozen van GenX, zij het in mindere mate. GenX is als fluurhoudende opvolger van PFOA... ...sinds februari dit jaar opgenomen in de lijst met potentiële zeer zorgwekkende stoffen van het RIVM. Onder grote maatschappelijke druk en de dreiging van Europese schadeclaims... ...na de schikkingen die het bedrijf in de VS moest treffen... ...heeft GenMoer in september dit jaar aangekondigd 75 miljoen te zullen investeren... ...in de afbouw van zijn GenX-uitstoot in Dordrecht... Dat willen bedrijven doen door de stof met actieve koolstoffilters uit het water te halen. Eind 2020 wil Gamoer de uitstoot van Genix met 99% reduceren. De uitstoot van andere gefluoreerde stoffen moet tegen 2023 met 80% zijn verlaagd. Dat is ook opmerkelijk. De uitstoot willen ze met 99% reduceren. Dat, ja.
1: Want 100% kan niet. Is eigenlijk uh, praktisch volgens mij onmogelijk. Maar 99% is natuurlijk al, uh, al bijna alles. Het is in die zin uh, een goed plan, denk ik. Alleen is het nog maar te zien hoe uh, haalbaar het is. Uh, ik heb zelf uh, gesproken met een boordvoerder van Gemoer En die zegt, ja, alle testen zijn uh, on point op dit moment. En uh, we zien dat het heel haalbaar is om het tegen dan... Uh, alleen dat het tegen dan zou lukken. Dus uh, ja, ik ben benieuwd.
0: Maar hiermee geven ze dus zelf aan... dat ze, zij ook liever niet meer met die stoffen werken.
1: Ja, maar dus echt wel... Um, op een bepaald moment, omdat er zoveel over onder andere in de media was, maar ook waterreinigingsbedrijven, uh, ja, waterzuiveringsbedrijven, die zeiden van ja, jongens, we willen de, deze stof gewoon niet meer in het water. En op een bepaald moment was er gewoon zoveel druk, ook vanuit de provincie, om strenger uh, te gaan handelen. Ze zijn onder druk gezet. Ja, ja ze ja. zijn wel echt onder druk gezet. Ja, dat is heel duidelijk.
0: De gevaren van fluurhoudende stoffen zijn al sinds de jaren negentig bekend. Daar kan ik ook op doorklikken. Er staat in de Verenigde Staten zelfs al sinds de jaren zeventig. 3M, het bedrijf dat voor het eerst Pfos en Pfoa ontwikkelde en verkocht... wist toen al van de risico's, maar heeft die jarenlang verborgen gehouden. Zo blijkt uit onderzoek van The Intercept. De problematiek rond PFAS is in Nederland lange tijd onder de radar gebleven. We moeten kennelijk applaudisseren bij dit nieuws... zegt buurtbewoner Arie de Ruiter uit Sliedrecht over de plannen van Gemoer. Hij houdt al bijna twintig jaar de vervuiling bij de fabriek in de gaten... Maar zegt hij je je af, waarom is dat niet eerder gebeurd? Dat ze nu actie ondernemen, bedoelt hij.
1: Ja, ja precies. Uh, hij zegt van ja, we moeten altijd als er goed nieuws naar buiten komt, moeten we applaudisseren en blij zijn. Maar ja, waarom al niet eerder? En dan had ons al die vervuiling bespaard. Ja, en
0: jij schrijft dus dat hij die vervuiling al bijna twintig jaar in de gaten houdt. Op, op welke manier doet hij dat?
1: Ja, hij heeft vooral, uh, hij heeft blijkbaar dus twintig jaar geleden al... Uh, van iemand, wetenschapper volgens mij, die daarmee bezig was, al, al een tip gekregen van, uh, ja, er zijn, hij, hij wat zich, hield zich bezig met andere problemen in de buurt. En toen had iemand gezegd, ja, kijk toch ook maar eens naar die gemoerfabriek, want daar uh, gebeuren ook dingen, of daar worden ook dingen uitgestoten uh, dat niet helemaal oké okay is. Dus vanaf dan, zegt hij zelf, uh, is hij uh, beginnen kijken naar wat er eigenlijk bij gemoer gebeurde. En is hij, uh, ook heel actief er, uh, heeft hij zich er heel actief voor ingezet om bijvoorbeeld die bloedonderzoeken te laten uitvoeren in de buurt. Oké, okay, mensen dus hebben allemaal een bloedonderzoek gekregen? Niet allemaal, nee. Het was een steekproef. Maar uh, in het begin was er eigenlijk nog weinig, uh, ja, waren er weinig mensen ook binnen de provincie en zo die het zagen zitten blijkbaar, zegt hij. Want hij uh, zei van ja, we hebben zelf als eerste actie ondernomen. Als eerste gezegd, wij willen dat bloedonderzoek. En ze hebben het echt voor uh, gaan lopen eigenlijk bijna. En op een bepaald moment is dat dan ook inderdaad aangeslagen. En hebben ook heel veel mensen de, zich daarvoor uh, aangemeld of hebben dat gevraagd. Hoeveel mensen weet je dat? Ik dacht dat er nu, uh, las ik in het AD volgens mij, dat er nu al meer dan 650 mensen zo'n bloedprik hebben gekregen. En wat bleek daaruit? Ja, dat was uh, dus onder andere, die Ted van der Vlies uh, had daar dan die waarde uit. Maar het bleek ook voornamelijk uit dat mensen die dichter bij de fabriek wonen en al een heel langere tijd, dat waren twee factoren die van invloed waren op die paswaarde in bloed. Dus uh, die hadden duidelijk een hogere paswaarde.
0: Duitsland en Zweden zijn al langer bezig met maatregelen tegen pfas. De twee landen hebben vorig jaar een gezamenlijk voorstel gedaan om 200 soorten pfas uit te bannen. Dit omdat deze stoffen in die landen in het drinkwater terecht zijn gekomen. Daardoor zijn de landen er wat fanatieker opgedoken en in een eerder stadium dan Nederland, zegt Hans Slenders van ingenieursbedrijf Arcadis. Hij is senior consultant van het expertisecentrum PFAS. Dat is een initiatief van de drie consultancybedrijven. Even kijken, kan ik doorklikken. Arcades, Witteveen, Bos en TTE Consultants. Om op die manier de kennis over deze stoffen in Nederland te vergroten. Dat centrum werkt nauw samen met verschillende overheden. Zowel lokaal als landelijk en ook met het RIVM. En dan komen we bij een nieuw kader. Wat zijn de effecten van PFAS op de mens? Vasdeeltjes kunnen zich honderden jaren in het milieu opstapelen. Ook in het lichaam stapelen ze zich op en breken tergend traag of zelfs helemaal niet af, waardoor ze bijvoorbeeld pas via borstvoeding het lichaam verlaten en aan baby's worden doorgegeven. Iedereen heeft een zekere concentratie aan PFAS in zijn bloed, aangezien de stoffen inmiddels in diverse consumentenproducten zijn toegepast. Maar doorgaans vormen die concentraties geen bedreiging voor de gezondheid. De stoffen komen op verschillende manieren het lichaam binnen via drinkwater, voeding of doordat ze lekken uit cupcakevormpjes of fastfoodverpakkingen. Ook kunnen ze ingeademd worden. Bij hoge concentraties in het lichaam is er een risico op cholesterolverhoging en leveraandoeningen. Ook hormonaal is inmiddels een effect ontdekt. De puberteit kan later intreden als gevolg van pfas. Daarnaast hebben sommige pfas effect op de voortplanting en zijn ze mogelijk kankerverwekkend. Oh, toch wel? Mogelijk kanker? Mogelijk, voor, ja. Ja, maar ja, dat, ja, dat is ja. Dus, uh,
1: het is volgens mij dus heel lastig om daar een, een relatie tussen aan te tonen hè? maar uh, er zijn wel bepaalde kankersoorten die dan uh, statistisch gezien iets vaker zouden voorkomen en dat gaat dan over teelbalkanker volgens mij en, uh, maar het is, het is heel lastig en um, dus nog steeds niet uit, uitgesloten dat het zo is
0: Nadat in Dordrecht en Sliedrecht vluurhoudende stoffen werden aangetroffen in de bodem, beperkte de aandacht zich tot de vervuiling in die omgeving. Daardoor had het de schijn dat vastvervuiling een lokaal probleem was. Maar er zijn ook andere plaatsen in Nederland waar pfassen in de grond zitten, al zijn ze nog niet allemaal bekend. De stoffen komen onder andere in de bodem terecht door pfoa en pfashoudend blusschuim. Dit giftige blusschuim werd in het verleden gebruikt voor oefeningen en wordt tegenwoordig nog altijd ingezet bij grote industriële branden. Voor zulke ingrijpende blusoperaties is er nog geen geschikt alternatief, concludeerde het Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO in een verkennend onderzoek in december 2017. De PFAS bezitten immers unieke kwaliteiten waardoor het vuur eerder dooft. En dan is het afwegen, al dus promovenda Ike van der Veen van de VU. Dat dilemma speelt sterk bij industriële branden. Met ander blusschuim ben je gewoon dagen langer aan het blussen. Je gebruikt dan veel meer blusmiddel, maar het betekent ook dat er meer andere rotzooi de lucht in gaat. Ze meldt wel dat er nieuwe producten in ontwikkeling zijn zonder gefluoreerde koolwaterstoffen... die kwalitatief steeds dichter bij de fluorhoudende blusmiddelen komen. Ja, want ik neem toch aan dat we met z'n allen graag willen dat we van die stoffen af kunnen.
1: Ja, ja zeker. Ja, in Europa is, het ook steeds, uh, is er ook steeds strengere wetgeving. Het probleem is natuurlijk alleen dat um, deze stoffen heel veel verschillende... Zeg maar, we hebben nu POA en POS, dat zijn twee van deze vormen, maar er zijn echt honderden van de soorten van PAS... En uh, ze zijn ook nog niet allemaal bekend van wat de gevaren dan precies zijn. En dus, dus er kunnen wel nog deze stoffen worden aan stilaan steeds meer uitgefaseerd en ook verboden in verschillende producten in Europa. Overigens niet in China en andere landen. Maar uh, ja, dan zijn er alsnog zoveel honderden soorten waarvan we niet precies weten hoe gevaarlijk en... Uh, hoe slecht voor de gezondheid ze eigenlijk zijn. Dus, uh, dat zou eigenlijk snel onderzocht moeten worden. Ja, dus. ja daar, is, daar is ook, uh, zijn ook mensen mee bezig. Maar het lijkt me ook wel heel uh, lastig om al die soorten, van al die soorten dat dan te weten. En het punt is natuurlijk ook dat bijvoorbeeld nu bij dit blusschuim... is het wel een nuttige toepassing. Ja. Dus dan is het ook afwegen van ja, die chemische branden... Er zijn ook andere hele gevaarlijke stoffen die dan de lucht in kunnen gaan. Dus willen we dan een beetje van deze vervuiling of willen we dan heel veel van andere vervuiling? Dat is eigenlijk bijna kiezen tussen twee kwaden, zeg maar. Ja. Het
0: blusschuim kwam onder andere terecht in de omgeving van Schiphol na een lekkage. In 2008 werden daar voor het eerst in Nederland hoge concentraties aan fluorhoudende stoffen in de bodem aangetroffen. Links en rechts is toen aangekaart dat we dit probleem voor heel Nederland zouden moeten bekijken, zegt Hans Slenders van het expertisecentrum VAS. Dat is echter niet gedaan. Het werd toen toch gezien als een op zichzelf staand incident. Maar dat is het niet. Uit onderzoek van het AD in mei 2017 bleek dat de meeste brandweerkorpsen in Nederland gebruik maken van fluorhoudend blusschuim. Plaatsen waar eerder grote industriële branden hebben plaatsgevonden zijn zodoende allemaal vast verdacht... Denk bijvoorbeeld aan militaire bases, brandweerkazernes en gebieden rond chemische bedrijven of afvalverwerkers. Bij de militaire vliegbasis Soesterberg heeft de provincie Utrecht begin dit jaar ingenieursbedrijf AVCO de Bond opdracht gegeven een onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS uit te voeren. Aanleiding is volgens een woordvoerder dat de provincie Utrecht ter oren was gekomen dat er mogelijk PFAS zouden kunnen zitten in de bodem ter hoogte van de voormalige brandweeroefenplaats. Een alomvattend beeld van de aanwezigheid van pfas in de Nederlandse bodem is er niet. Ook landelijke grenzen en interventiewaarden ontbreken. Het bodembeleid is volgens staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat een lokale aangelegenheid. Zo liet ze weten na Kamervragen van GroenLinks in april dit jaar. Ja, de officiële formulering luidt als volgt, het is een taak van provincie en gemeente om, indien zij initiatiefnemer van een project zijn, plaatsen waar verontreinigingen zijn of zijn te verwachten voorafgaand aan een ontwikkeling te onderzoeken, waar nodig te saneren en verantwoord om te gaan met voor hergebruik geschikte grond. Toch trokken 17 Zuid-Hollandse gemeenten in september van dit jaar samen aan de bel... en ze schreven een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen een landelijk beleid voor hergebruik van mogelijk met Pfas vervuilde grond. Reden daarvoor, zo legt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht uit... is dat er momenteel geen eenduidig beleid rond Pfas wordt gevoerd door de verschillende gemeenten. Sommige gemeenten voeren niet automatisch controles uit bij Pfas verdachte gebieden... mogelijk omdat zulke controles ontzettend duur zijn... Een onderzoek naar Gen X, afkomstig van de bedrijf Custom Powders, kostte de gemeente Helmond naar schatting maar liefst 300.000 euro. Voor het hele bodemonderzoek dus ook om andere vervuiling in beeld te brengen, nuanceert een woordvoerder van de gemeente Doordrecht. Het probleem is vooral dat, als je die stoffen aantreft, je daar dan ook iets mee moet. Ja, dat lijkt me wel logisch. Ja. Daarom <laughs> ja. doe je toch onderzoek ook?
1: Ja, ja maar uh, het blijkt nog wel later waarom dat ook wel vervelend kan zijn. Oké. Okay. De gemeentes die wel
0: controleren krijgen niet alleen met hoge onderzoekskosten te kampen, maar vaak ook met stagnatie van hun grondverzetsprojecten, zoals de aanleg van wegen. En wat moet je als er eenmaal Pvas in je grondgebied is aangetroffen? Door te controleren schiet je jezelf eigenlijk in de voet, zegt de woordvoerder van de gemeente Dordrecht. Grondverwerkers zijn namelijk nogal huiverig voor het accepteren van grond die het etiket vast heeft meegekregen. Ook grond waarin vooral zware metalen zitten en een minimale concentratie aan pfas wordt vaak geweigerd. Reiniging van grond met deze stoffen is enorm complex en haast onmogelijk. Bovendien is er geen landelijke wetgeving voor het hergebruik van de grond met pfas, nog voor welke concentraties erin mogen zitten. Afvalverwerkers nemen dus liever geen risico's met zulke grond. Ja, ja. Dus als gemeente denk je, ja, ik wil het onderzoeken, want ik wil, mag ik aannemen, mijn burgers beschermen? Ja. Yeah. Maar dan komen we mogelijk wel voor nieuwe problemen te staan. En precies. voor veel kosten.
1: En voor hogere kosten, ja precies. Dat is de, de afweging dan. Ja. En zou dan een oplossing
0: zijn, wie, wie moet je dit dan laten betalen? Ja, de vervuiler.
1: De vervuiler, ja, dat zou een oplossing zijn inderdaad. Um, ja, En het, het, wat dat zij ook als probleem signaleren is dat daardoor een ongelijkheid bestaat tussen verschillende gemeenten. Omdat sommigen het wel heel nauwkeurig willen onderzoeken, andere gemeenten dan weer niet. Dus ja... Dan, dan uh, komt er op die manier bij risico.
0: Maar de, de gemeentes die het wel nauwkeurig willen onderzoeken, zijn dat rijkere gemeentes bijvoorbeeld? Denken ze, we hebben er in ieder geval geld voor? Of?
1: Niet per se, dat zijn gewoon gemeentes die het belangrijk vinden. En soms ook ja, bijvoorbeeld Dordrecht is best wel vanzelfsprekend, zeg maar, met uh, geen moeder in de buurt. Dus die kunnen het bijna niet maken om het niet te onderzoeken daar. Dus ja, het hangt denk ik daar ook een beetje van af.
0: De gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid hebben intussen zelf regels opgesteld voor toepassing van grond met PFAS. Net als de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol deel van uitmaakt. Zo schrijven ze in die brief. In onze regio en in de Haarlemmermeer is onderzoek naar PFAS voor toepassing verplicht. In de overige delen van Nederland bestaan dergelijke regels niet. Dit terwijl hier wel grondverzet plaatsvindt en onvermijdelijk ook PFAS-verdachte grond voorkomt. Dergelijk ongereguleerd grondverzet leidt tot ongewenste verspreiding van vasthoudende grond naar nu nog schone gebieden. En dan komen we weer bij een apart kader, pfas over de
1: grenzen heen. Wat vertel jij hier? Um, hierin staat eigenlijk dat die pfas uh, absoluut niet lokaal is en zeker niet beperkt tot een bepaald gebied. Want uh, dat blijkt ook uit het feit dat op de Noordpool... Een gebied dat volgens mij uh, oh. ja, best wel een schoon gebied zou horen te zijn. Uh, daar komen die stoffen dus ook voor. En dat komt dus met name omdat ze ook via de lucht verspreiden, zich verspreiden. En dan uh, als kleine deeltjes zeg maar. En dan door de kou op de Noordpool dan weer neerstrijken. En daar zijn ze blijkbaar ook al gevonden in bijvoorbeeld uh, bloed van penguins. Dus dat zijn uh, ja, van die dingen die je dan niet verwacht. Uh, zeker omdat het dus ook stoffen zijn die echt door de mens geproduceerd zijn. Oh, dus want dus ik wou niet... net vragen. Is het wel zeker dat die stoffen er niet ja, al waren? Ja, dat kan, ja, het zijn echt uh, door de mens geproduceerde stoffen. Dus het kan niet anders dan dat het uh, door ons komt. Zeg maar. <laughs> dat ze daar ook zijn. En uh, ja, ook in andere landen hebben ze heel veel last met die pfas. Um, in China is er bijvoorbeeld... Um, bijna, ja, volgens mij zelfs geen regulering voor. Dus daar worden echt uh, hele grote hoeveelheden ook gewoon in rivieren gestort. En daar hebben we ook best wel veel bewoners last van. Daar heeft ook, uh, heeft ook de Intercept uh, nog een stuk over geschreven.
0: Ja, die noemden we natuurlijk eerst, hè? Die eerder al, die Intercept. Ja, een
1: onderzoeksmedium een... in Amerika, ja. Ja, ja Heel, een beetje uh... het
0: Amerikaanse follow the money.
1: <laughs> Misschien wel, ja. 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 Wel, uh, ja. Heel gedegen onderzoek, zeg maar, doen ze ook. En... Um, in Australië hebben ze bijvoorbeeld ook weer last van die uh, pas. En uh, daar hebben ze dus nu ook, nu speelt dat ook daar heel erg. Met als ze daar ook bij verschillende luchthavens en uh, brandweerkazernes aan het onderzoeken zijn. In juni nog uh, op 90 plaatsen volgens mij. Dus uh, ja, het is eigenlijk speelt het een beetje overal. Het is echt geen lokaal probleem. Ik zie hier ook de zin staan. Begin november,
0: dat gaat dan over Australië. Kwam bijvoorbeeld naar buiten dat het ministerie van Defensie. mensen die in de buurt van de Richmond Airbase wonen. waarschuwde om minder eieren, rood vlees en vis uit de buurt te eten. wegens wasvervuiling.
1: Ja. Ja, ja, dat was blijkbaar daar dus ook echt een groot probleem. omdat die waarden... Het hing er vanaf blijkbaar ook weer in welk ei dan uh, welke waarde zat. Van dan die krijg je vas. een soort Russisch roulette met ja, de eieren. Ja, bijna, ja, dat is uh, wel een beetje hoe het werd voorgesteld. Uh, maar uh, ja, daarom werden die mensen dus gewaarschuwd om, om er niet te veel van te eten. Of niet, niet van te eten zelfs. Dat zijn dus hele duidelijke adviezen ja. die we hier nog niet nee. hebben. Hè? Nee, ik denk ook wel, wel dat het te maken heeft met het feit dat hier de hoeveelheden waarschijnlijk ook gewoon kleiner zijn. De hoeveelheden daar waren echt wel... Uh, ...onrustwekkend, zeg maar. Dus dan, uh, en hier wordt wel vaak gemeten... ...en die hoeveelheden zijn toch wel lager.
0: Als reden voor de decentralisatie... ...in het bodembeleid... ...stelt een woordvoerder van staatssecretaris van Veldhoven... ...dat gemeenten de omgeving beter kennen... ...en beter kunnen bepalen... ...wat voor hen nodig en van toepassing is. Maar experts betwijfelen of dat klopt... Hans Slenders van het expertisecentrum PFAS heeft bij meerdere gemeenten onderzoek gedaan naar PFAS in de bodem. Hij stelt dat deze problematiek wel erg complex is om over te laten aan lokale bestuurders en ambtenaren. Het is niet goed mogelijk om voor PFAS alle expertise en ervaring in elke gemeente op te bouwen, zegt hij. Ondertussen weten we ook dat de stoffen te breed verspreid zijn om het als lokaal probleem te benaderen. Bovendien is dat volgens hem ook niet erg effectief dan moet elke lokale of regionale overheid zelf het wiel uitvinden. Het zou veel efficiënter zijn wanneer dat centraal wordt aangestuurd. Een lappendeken aan verschillend beleid voor grondstromen... is voor regio-overschrijdende activiteiten, zoals de aanleg van leidingen en wegen, niet handig. De omgang met PFAS is voor het ministerie nog steeds aftasten. Er ligt nu een verzoek bij het ministerie om een landelijke norm voor PFAS te bepalen. Dat zegt de woordvoerder van Van Veldhoven midden november. Het ministerie van INW heeft het RIVM opdracht gegeven om de risicogrenswaarden te bepalen. Op basis daarvan zullen we in overleg met de decentrale bevoegde gezagsorganen kijken hoe hier het beste mee kan worden omgegaan. Daarnaast is het ministerie in den brede bezig om samen met de decentrale overheden te gaan kijken hoe omgegaan kan worden met nieuwe opkomende stoffen. Over die grenswaarde is voorlopig dus nog onduidelijkheid... gezien de betwiste conceptrichtlijn van de EFSA, die Europese autoriteit. Zo is het ook nog eens dat als ze dan dit allemaal hebben onderzocht... komen er straks weer nieuwe stoffen boven drijven.
1: Zeker, ja. Dat is ja, inderdaad constant zo. Um, er zijn nog enorm veel chemische stoffen... waarvan we ook gewoon nog niet weten wat ze voor effect hebben. En dat zal dan blijken, denk ik, in de komende jaren... Dat hoop ik, ja. ja. Ja, maar het heeft ook vaak te maken met uh, ja, die, die jaren 60, 70... waarin heel veel van dat soort uh, stoffen zomaar werden gebruikt. En mensen hadden zoiets van, ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. En die hele, ja, uh, dat hele gericht zijn op gezondheid en, en op die effecten van die stoffen en zo... is nog maar iets van de laatste jaren, tientallen jaren, zeg maar. Daarvoor was het allemaal een beetje natte de vingerwerk, denk ik.
0: Ja, dat vrees ik ook, ja. Ook in Dordrecht en Sliedrecht is het verhaal nog lang niet klaar, denkt Dordrechtenaar Hans van der Slot... die op 400 meter van het hek van de gemoerfabriek woont. We zijn er nog lang niet. Aan de waarde van het RIVM is de omvang van het risicogebied opgehangen. Maar als die waarden erg onder druk komen te staan, dan is die hele gebiedsafbakening natuurlijk een wasse neus. Dan moet alles op de schop en niet morgen of overmorgen, maar direct... Hij is zelf, net als Sliedrecht en Ted van der Vlies... tegenwoordig terughoudend met het eten uit zijn eigen tuin. Ik was toch al niet zo'n uit de tuin zegt van der Slot. Liever haalt hij zijn groenten bij de groenteboer. Of dat veilig is, weet ik natuurlijk ook niet... maar als ik het hier uit de grond trek, weet ik zeker dat het mis is. Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht hebben Moer en Dupont... in februari van dit jaar aansprakelijk gesteld... voor alle gevolgen van de uitstoot van PFOA en Gen-X... Denk aan administratieve kosten, kosten door stagnering van grondverzetprojecten en kosten voor omgevings- en bloedonderzoek, om over de reiniging nog maar niet te spreken. De eerste stap, een gesprek met gemoer, is achter de rug. Daarbij heeft het bedrijf laten weten de formele aansprakelijkheidsstelling niet te aanvaarden. Onder andere gezien het feit dat er meerdere bronnen zijn van PFOA in Nederland en daarbuiten... zoals blusschuim, zegt een woordvoerder van gemoer... Zou het niet verstandig zijn om te zeggen wij accepteren de aansprakelijkheid voor de andere partijen? Bovendien is vastgesteld dat de PFAS in de omgeving van Gemoer onder de veilige grens liggen. Veilige grens staat hier tussen aanhalingstekens. Als het gaat om het principe de vervuiler betaalt, geeft hij aan dat de lozingen vergund waren. Welke stappen nu volgen? Daarover zijn de gemeente druk in overleg. Ja, dus Schemoer suggereert nu dat omdat die stoffen van meerdere kanten zogezegd kunnen, kunnen komen, komen
1: ja. zijn zij nooit volledig verantwoordelijk. Ja. Wat waar is, denk ik. Ja, ja, dat, uh, ja maar zo komen ze er ook weer
0: mooi onderuit.
1: Ja, ik heb ook uh, gezegd: van ja, maar is het dan wel eerlijk dat dan de, de burger betaalt, heb ik gevraagd. En dan zei ze van ja, maar. Het is, uh, het, het is ook een keuze van de gemeente om bepaald onderzoek, bepaald duur onderzoek te doen, terwijl ook het RIVM al bezig was met onderzoek. Dus zij zeggen eigenlijk van: het is een eigen keuze van de gemeente om dan dat geld ook uit te geven. En ze um, hebben we ook al eerder in interviews laten weten van: ja, we waren op voorhand ook niet op de hoogte gesteld dat we dat onderzoek zouden moeten betalen, dus we gaan het rekeningetje niet accepteren, zeg maar. Dus. Uh, dus het laatste woord is hier nog lang niet over gesproken. Nee, absoluut niet. Ik denk dat het een zaak is die ook uh, nog steeds loopt. En ook die gemeenten zijn dus nog druk aan het nadenken van wat gaat onze volgende stap zijn. En uh, ja, het is natuurlijk ook een, een dure procedure. Dus uh, gaan we dan ook samen dat aan. En, en ze werken nu ook al samen, die drie gemeentes. En eventueel nog een aantal anderen. Dus uh, nee, zeker niet het laatste woord. Nee.
0: Maar dat, wat jij hier zegt, de eerste stap, een gesprek met geen moer,
1: is achter de rug. Wie, wie waren er allemaal bij dat gesprek? Nou, dat is een gesprek dus tussen moeder en die gemeente die hen aansprakelijk stellen. Dus dat is eigenlijk een gesprek om, om dus te laten weten van... ja, accepteren wij dit, accepteren we dit niet. Deze aanspraak. Oké,
0: okay, en dan. ze accepteren het niet dus, nee, inderdaad. Nee. En hoe, hoe zit het dan met die afzonderlijke burgers die jij ook opvoert in je ja. verhaal? Zijn, zijn nog procedures begonnen? Of wat, voor, wat kunnen zij doen?
1: Ja, veel burgers hebben blijkbaar ook het idee dat ze heel weinig kunnen doen... aangezien ze... Zeg maar, een individu zijn tegenover zo'n groot bedrijf met goede advocaten. En dat, dat is iets wat ik vaker hoor. Er zijn wel een aantal advocaten hiermee bezig ook. En um, die proberen ook meer gezamenlijke zaken te, um, hoe heet het, bij elkaar te brengen. Alleen uh, zijn er ook veel burgers die hier niet echt in geloven. Omdat ze ook zelf zeggen: van, en dat is volgens mij ook misschien wel waar, dat het recht in Amerika meer is ingesteld op die letselschade. Dus in Amerika heb je. Veel meer um, ruimte om, om mensen aan te klagen voor letselschade. Bijvoorbeeld, iemand gaf me ook het voorbeeld van als er bij McDonald's een kop koffie in die schoot wordt uh, gemorst, zeg maar, dan kun je meteen McDonald's aanklagen voor. Vijf ton of zoiets. Vijf ton? <laughs> nou ja, dat is misschien wat overdreven. Dat is misschien wat overdreven, dat dacht ik toen ook. Maar uh, ja, bij wijze van spreken dus. En in Nederland is het gewoon veel minder gebruikelijk om dat soort dingen... Want um, daar lopen dus kennelijk wel meerdere zaken. Daar lopen ook meerdere zaken. En um, ja, veel mensen denken ook dat ze daardoor in Amerika ook veel meer kans maken om uh, zaken te winnen. Ze hebben daar ook een uh, grote schik in gedaan, gemoer. Dus daar is ook, uh, daar is al zeker uh, betaald. Maar in Nederland is er minder, in die zin minder kans waarschijnlijk dat er ook veel uh, uitbetaald gaat worden. Nou ja, omdat, ja. dat weten we niet zeker. Ik nee, neem nee, aan weten we dat niet. die advocaten juist de mensen willen aansporen
0: ja, om, om zich als groep te weren.
1: Ja, ja, ja maar het, is dus ook het, het recht is anders. Uh, er is minder ruimte dus voor die letselschade in de wet ook. Dus vandaar dat het... In Amerika toch wel een andere, het is gewoon echt een andere kwestie. En daar zijn ook de waarden veel hoger geweest. Dus dat scheelt natuurlijk ook.
0: En zijn daar dan wel zaken waarin mensen uh, de, de schuld eigenlijk bij het bedrijf willen leggen van hun ziektes?
1: Ja, die ja? zaken zijn er zeker. Um, ik weet niet of, of die schikking, want ze hebben dus een grote schikking gedaan. Ook nog voor eventueel uh, toekomende zaken, dacht ik. Maar ik weet niet of dat dan gaat om die ziektes. Maar het heeft al sinds de meeste mensen. hebben gewoon. Uh, uh, die zaken aangespannen. omdat ze hun gezondheids, uh, gezondheidsproblemen hadden. Dus het. en ook om die milieuvervuiling natuurlijk. Maar in eerste instantie gaat het toch vaak om gezondheid.
0: En wat is er eigenlijk gebeurd met die Kamervraag? Want daar begonnen we het artikel eigenlijk mee. Zo kwam jij op dit verhaal. Ja,
1: ja, ja die gingen dus enkel over het blusschuim bij de brandweer. En daar waren ook. Um, meer vragen van hoe zit het nu en uh, wat gaat er met die grond bijvoorbeeld. Het ging eigenlijk voornamelijk over Schiphol, die uh, kamervraag. Ik weet niet precies meer wat erin stond, maar het ging uh, over dat uh, daar niet was geweten van wat doen we nu met die grond. Want die grond die moest naar een vuildepot, maar daar zijn ook burgers tegen gaan protesteren. Daar komt binnenkort ook weer een uitspraak van, van wat daarmee gaat gebeuren. Nee. Want mensen willen natuurlijk ook niet zo'n vuildepot vol chemische stoffen in de buurt, want dan hebben ze weer nee. schrik van als daar iets gebeurt of het lekt of weet ik veel, dan is heel die grond hier niks meer waard. Dus in die zin is het wel echt een heel actueel uh, probleem dat nog op veel plaatsen op verschillende manieren speelt.
0: Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Ben jij nu klaar eigenlijk met dit verhaal? Of ben je ook nog met een vervolg bezig? Nou ja, ik uh, denk dat dit verhaal dus op zichzelf nog niet klaar is. Dus ik hou zeker in de gaten wat er verder nog gebeurt. En,
0: uh, en die richtlijn wordt nog gepubliceerd? Ook al? Uh, ja, ja precies, dat, al, ja. dat is uh,
1: iets waar ik zeker ook zelf benieuwd naar ben en uh, ook op aan het wachten ben. En ik ben ook al benieuwd uh, naar mensen die nog nieuwe tips hebben of nieuwe... Oké, okay, dus Inzichte. het is goed uh, dat de band ja. nog loopt.
0: De band loopt nog, mensen. Dus mensen die tips hebben, uh, ja. die kunnen jou mailen. Ja, absoluut. Ja, ja. Oké, okay, ja. dankjewel Mira. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.